0: 正史、野史都有趣，这里是喜马拉雅独播的《中国历史趣闻录》。古代的美女主动献身，为何却往往下场并不好呢？这俗话说呀，“女追男，隔层纸，一捅就破呀、哎。”得到容易，男人呢会不会珍惜，呀？就很难说了。但古代的许多美女笃信“万般皆下品”。唯有献身高，大玩轻率献身的两性游戏。孔子的母亲颜征在就是个例子。十六七的年纪，闭月羞花似的容貌，却跟年近七十的没落贵族舒良和玩长期未婚同居。在孔子三岁时啊，舒良和就去世了。颜征在守了半辈子活寡，去世时呢，还不能跟舒良和合葬。春秋时啊，这样的例子很多，开弓没有回头箭的，在哪里跌倒，美女休想在哪里爬起来。鲁国全丘有个美女，梦见自己用帷幔覆盖了贵族孟氏的祖庙，他认为啊，这是改变自己穷苦命运的好兆头，就带了个女伴，投奔恰巧路经全丘的孟西子，把梦中的事说了。要求向孟西子现身，并要孟西子答应，如果为他生了儿子，就不能抛弃他们。这天上掉下两个林妹妹，孟西子哪能不开心笑纳呢？于是啊，把他们安置在一处简易房子里，快活了几天，就上路了。后来呢，美女果然生了儿子了，但孟西子却患了健忘症了。直到儿子长大成人才想起，哦，外面还有两个美女啊！这孟熙子啊，以此子为嗣，却并不认可全丘女。他没有实现改变自己命运的愿望，依然孤零零的在外面做贫家女。蔡国守边小官的女儿啊，也是个热衷献身的大美人。楚平王还是公子时呢，国家出了变故，他逃往蔡国。这大美人出于对帅哥的同情，热情照料他的生活起居，主动伴宿啊！落难公子遇到乱世佳人，好比董永遇到了七仙女，还能不感激涕零吗？于是两人结为夫妻。后来啊，楚国局势好转，落难公子被迎回国当了国王了。美女所生的儿子当了太子，而美女自己呢，却只能留在边境独守空房。还有位跟踪美女稍微好一些，因为生了个说话像牛叫的儿子，才被有条件的收留了。鲁国大夫木子被族人驱逐，逃到跟踪，遇到了一个美女主动接待他，又是倒贴食宿，又是献身，热情的不得了。但木子到了齐国，处境好了，却在齐国娶了老婆了，把耕踪美女丢在脑后了。后来啊，木子被召回国时，耕踪美女带着已长成少年的儿子去见木子。木子听到儿子的声音，想起曾做过一个遇难时只有牛才能搭救的奇梦，于是把母子收留下来。但耕踪美女并未成为大老婆，儿子呢？也未当上继承人，只能像个家奴头目似的帮助处理杂物。美女主动献身呢、啊，就算被对方承认了，也不见得有好下场。比如鲁宣公的哥哥叔种的老婆，这位美女啊，主动献身给叔种，叔种倒是认她做老婆了，但控制朝政的宣夫人却不承认，还公开宣称绝不能把一个聘妇当嫂子。这位不被承认的嫂子只好抛下幼子，辗转再嫁到齐国去。今天，那些轻率现身的美女听到这些故事，或许会嗤之以鼻。他们可能会说了：“先下手为强，有什么不好？逮着高富帅拿下手再说，跟煲汤一样，猛火开锅，然后稳火慢慢喂，不怕喂不烂你。”而事实却是呢。无论古代美女还是现代美女，现身以后啊，都难以谱写大团圆的结局。不是胳膊拧不过大腿呀、啊，而是有一支名叫婚姻制度的枪，专打轻率现身的美女。这些笨鸟们，自周代开始啊，正式确立一夫一妻的婚姻制度。啊，在《礼记》中明确规定：聘则为妻，奔则为妾。儒家经典《周礼》中也规定，男婚女嫁必须父母之命、媒妁之言，无媒不婚的。到春秋时呢，已经逐渐形成了一整套婚嫁礼仪，并被历代沿袭。而未经父母命、媒妁言的美女现身，无论男女双方啊是否真诚相爱、自愿结合，均被人们视为淫奔和野合，违法又违礼。再浪漫，也得不到世人的承认。一杯故事，一口酒。这里是历史绞肉机，我是金刚经。本集不晚，感谢收听订阅，咱们下集呀、啊，不见不散。